0: Muito bem, meus queridos irmãos, que alegria estarmos juntos, mais uma vez, no nosso programa ao vivo e gostaríamos, nesta semana, de dedicar uma reflexão a respeito do Coração Eucarístico de Jesus. Por que esse tema? Bom, em primeiro lugar, porque a festa do Coração Eucarístico de Jesus é bastante desconhecida e nós gostaríamos de divulgá-la, é? ou seja, nós todos conhecemos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que nós celebramos com grande devoção na sexta-feira passada. Não é? Pois bem, depois dessa solenidade do Sagrado Coração de Jesus, dentro da oitava dessa solenidade, na quinta-feira, que é o dia próprio da Eucaristia, nós meditamos a respeito desse mesmo Sagrado Coração de Jesus, mas com uma realidade específica o fato desse coração ser um coração eucarístico. Essa devoção ela surgiu no século XIX, foi confiada aos padres redentoristas porque o Papa Leão XIII criou uma confraria do Coração Eucarístico de Jesus na Igreja de São Joaquim, dos padres redentoristas em Roma, e então logo em seguida o Papa Bento XV fez o ofício e a missa da festa do coração eucarístico de Jesus para ser celebrada exatamente na quinta-feira. Portanto, quinta-feira que vem seria a festa do coração eucarístico de Jesus. Nós não temos é, mais esse formulário na no missal romano é, revisto pelo Concílio Vaticano II. Porém, o formulário ele existe no missal próprio dos Redentoristas, não é? Então é possível, sim, celebrar a Missa de Paulo VI em português com o formulário da Missa do Coração Eucarístico de Jesus. Para aqueles que seguem o, a forma extraordinária, né, nos pequenos missais como esse daqui, que é um dos mais é, divulgados à disposição, se tem um apêndice, né, essa Missa da Festa do Coração Eucarístico de Jesus e assim, na quinta-feira que vem, se Deus quiser, nós poderemos é, certamente celebrar esta Santa Missa. Se você não tem o formulário, não, é, não se preocupe, é, se o padre não estiver disposto, pode celebrar uma Missa Votiva da Eucaristia ou uma Missa Votiva do Sagrado Coração de Jesus não é, ou celebrar a missa do Sagrado Coração de Jesus com o prefácio da Divina Eucaristia e assim, somente o importante é nós celebrarmos e meditarmos sobre a grandeza do Coração Eucarístico de Jesus. Bom, então Está explicado qual é a origem deste programa, porque é que nós tivemos a ideia é, deste programa, por causa da festa que vai ser celebrada na quinta-feira que vem. Mas existe algo mais profundo, uma razão espiritual e uma razão teológica para eu ter é, escolhido o tema desse programa. Bom, a primeira razão, vamos começar é, cronologicamente, a coisa surgiu por uma razão espiritual, então, me desculpa o padre Garrigula Lagrange que eu vou comentar a respeito da razão teológica, eu vou é, fazer de trás para frente, eu vou fazer como é que a coisa realmente aconteceu comigo que foi uma razão espiritual. Vocês sabem que na, há uns dez dias atrás, eu celebrei 25 anos de sacerdote e no retiro que eu fiz, inclusive no dia da minha, do aniversário da renação, eu estava fazendo retiro e saí do retiro para celebrar uma missa né, na paróquia Cristo Rei, no dia, naqueles dias que eu estava de retiro, me veio, né, como texto de meditação, este livro extraordinário que eu recomendo para os sacerdotes que saibam ler inglês né? o título é em latim ensino Jesu ou seja, no peito de Jesus é um livro escrito por um monge beneditino né? da, de uma abadia, a abadia de Silverstream na Irlanda e é, o, o monge quis ficar anônimo né? eu sei quem é o monge mas vamos respeitar a sua vontade de permanecer anônimo. Nós estamos querendo providenciar a tradução deste livro aqui para o português porque é muito bom. O subtítulo de Ensino Ieso é Quando o Coração Fala ao Coração, o diário de um padre em oração. O que é que aconteceu? Bom, aconteceu que a partir de 2007, Jesus, Nossa Senhora, começaram a falar com este monge beneditino, de adoração perpétua e aqui ele foi anotando no seu diário espiritual aquilo que Jesus e Maria lhe, dizia, lhe diziam e primeiro ele pensou que era uma coisa da cabeça dele, depois ele apresentou para o diretor espiritual, o diretor espiritual disse, não, continue anotando, porque isso, isso vem de Deus e então é, ele resolveu publicar, é um livro que foi realmente muito estimado, ele tem o imprimatur né, do bispo local, onde é, a, a, o priorado, né, a abadia né, se encontra, mas tem também né, como uma recomendação, tem recomendações, por exemplo, do cardeal Burke, o né, que me chamou bastante a atenção. É, a respeito desse livro e esse livro, então, ele fala muito do relacionamento do sacerdote com Jesus eucarístico e este tema do coração eucarístico de Jesus, ele aparece, essa expressão, coração eucarístico de Jesus, aparece 120 vezes neste é, livro. Para citar somente uma destas vezes, para vocês é, entenderem porque é que esse livro me chamou tanta atenção e porque que é que ele é tão frutuoso para a meditação dos sacerdotes, ele diz assim, naquela que é a locução de, de Jesus, na sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2007, Jesus diz assim o meu coração eucarístico transborda de amor pelos meus sacerdotes. Eu daria a cada um deles a graça que eu dei a São João, o meu discípulo amado, a graça daquela intimidade com o meu coração e com o doloroso e imaculado coração da minha mãe. Então essa realidade, né, esta graça joanina que aparece tantas vezes neste nesse livro, é Jesus diz a esse monge, a esse sacerdote, que verdadeiramente, para nós renovarmos o sacerdócio na igreja, ele, ele usa mesmo essa, essa expressão, né? I would renew the priesthood of my church in this way. Eu renovaria o sacerdócio da minha igreja desta forma, né? I would make my priests resplendent with holiness. Eu faria os meus sacerdotes resplandecer com santidade. Ele quer que os padres, né? Jesus pede que os padres é, fiquem como São João, que se reclinem no peito dele. Mas quando foi que São João se reclinou no peito de Jesus, no coração de Jesus? Foi na última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia. Interessante esta, esta realidade de nós notarmos que, que palpitações de amor. Não é? São João deve ter encontrado ali no coração de Jesus, naquele momento em que Jesus se deu. Então, este eh, monge pede aos sacerdotes não é? que permaneçam não é? em adoração para ter, receber essa graça da intimidade, essa graça da amizade com Jesus no Sacrário. Isso que foi o impulso espiritual de, de eu então começar a, a meditar sobre essa realidade do Coração carístico de Jesus, que vou ser sincero com vocês, é um, um título que nunca me chamou a atenção, me, me pareceu uma dessas... É, Desculpa, né, mas é a minha ignorância, eu estou confessando a minha, a minha falta. Me parecia uma dessas pieguices que, que não tem muito fundamento. E, e aí eu fui, então, investigar teologicamente. Como eu, eu gosto muito de, de procurar, né, quando eu vejo algo espiritual, eu vou sempre investigar para ver as razões teológicas. Porque é evidente, a espiritualidade ela tem que estar muito fundamentada na verdade. E então eu encontrei entre outros autores, né, é o padre Garrigula Lagrange, que tem um capítulo, capítulo 22, no seu livro Salvador, Salvador, né, sobre é, Christ our Savior, aqueles que têm a, o livro, ela se encontra tanto em PDF, em espanhol, na internet, como no formato Kindle, em inglês, para aqueles que têm acesso a inglês. No, no inglês, trata-se do capítulo 22, mas é um capítulo que é, é fácil de encontrar, o título é A Ceia e o Coração Eucarístico de Jesus, nessa edição que eu tenho aqui, que é dividida em várias secções, é o capítulo 9, bom, mas ele, o Garrigou como um bom tomista, ele começa, e isso é uma coisa que me tocou profundamente espiritualmente, ele diz assim, é um princípio de Santo Tomás, né? que é da filosofia, bonum est diffusivum sui, o bem, ele se difunde, ou seja, ele se derrama como água, ele transborda, e isto Santo Tomás faz notar que isso é próprio da essência do bem, não é que é um acidente, não é assim que o bem ele está aqui represado e então um belo dia ele decide né? se difundir, não faz parte da própria essência do bem que ele se difunda. Agora, o bem por excelência, o sumo bem que é Deus, não pode não se doar. Então, faz parte da própria essência de Deus que ele se doe. E o Pai se doa. Se doa completamente ao seu filho. De tal forma que é ali que o Filho é gerado, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Essa realidade do bem que se difunde acontece em Deus, na geração do Filho, na inspiração do Espírito Santo. O pai que transborda de amor, de um amor que é o próprio Espírito Santo, pessoa. Bom, essa realidade, Deus então que na sua própria essência já se eh, já transbordava de amor, Ele superabunda na sua bondade e quer se doar a nós. Seria já uma, uma grande coisa que Deus nos salvasse nos doando a salvação, se Ele mandasse um profeta para nos dizer o caminho da salvação, se Ele mandasse eh, um anjo, algum mensageiro celeste que viesse com o caminho da salvação. Mas Deus não quis isso, Deus quis se doar, doar a si mesmo, e Ele se encarnou. Então, Deus quis se doar e se encarnou, se fez homem. Isso não é algo misteriosamente fantástico, tremendo, que Deus, que Deus tenha escolhido isto? que Deus tem escolhido se doar, se entregar por nós, mas Ele não para por aí. Jesus, Deus feito homem, quis, decidiu se doar com o seu coração humano, a sua capacidade humana, claro, que recebeu de Deus é, a graças especialíssimas para poder nos amar e amar a cada um de nós, e Jesus pensou em mim. Na última ceia. Jesus pensou em mim na última ceia e se doou. O Papa Pio XII, na sua encíclica Aureates Aquas, sobre o Sagrado Coração, ele diz, nós não podemos sequer imaginar com que transporte de amor e de doação Jesus instituiu a Eucaristia se nós não tivermos devoção ao Coração Eucarístico de Jesus? E aí, desde esse meu retiro de ordenação, que eu me aproximo do Sacrário e retomou uma nova vida, aquela verdade que a gente já sabe, a gente, sabe, você, você que tem vida de oração, você deve saber como é isso, né? ou seja, é, existem verdades que você já foi visitado por ela, Deus já iluminou isso dentro de você algumas vezes e aquilo já não é novidade para você, mas parece que de repente, um belo dia, aquilo lá aparece outra vez com a profundidade que você achava que já tinha esgotado aquele tema e de repente ele aparece outra vez. Essa é a realidade de Jesus no sacrário que está se doando. O padre Garrigu expressa isso de uma forma lapidar. Ele diz assim, esta oblação interior, ou seja, esse oferecimento interior, sempre vivo no coração de Cristo, é a alma do santo sacrifício da missa e lhe dá o seu infinito valor. Veja, quero, aqui as expressões são, são preciosas. Jesus está se doando sempre. Jesus, como diz a carta aos hebreus, Ele está lá vivo no céu, diante de Deus, ad interpelandum pronobis, nobis, né? e pedindo por nós, intercedendo por nós. Ele está sempre vivo. Ele diz assim, esta oferta, esta oblação interior, íntima do coração de Jesus, está sempre viva lá no céu, agora. Jesus não se ofereceu no Calvário e pronto e acabou, já não se oferece mais. No céu ele se oferece agora. E no Sacrário... Ele está como Ele está no céu, só que escondido atrás do véu do sacramento. Então, se você parar no sacrário, peça a Jesus a graça de enxergar isso, de enxergar que Ele está ali se doando. A imagem que me veio uma vez que eu estava rezando. Era como se do Sacrário saíssem constantemente raios de luz e de doação e de entrega do Cristo, o coração dele palpitando, uma chama de amor, ele se doando a mim em graças atuais, constantes ali no Sacrário o tempo todo. E como se eu estivesse com um escudo impedindo que isso chegasse até mim, por causa do meu egoísmo, por causa da minha miséria, a imagem que me veio foi eu, um, um homenzinho, um homúnculo, um serzinho assim, desculpa a analogia, mas para você entender a imagem, é, é, é como se fosse uma espécie de um, um golem do Senhor dos Anéis, né? um homenzinho meio, meio verme, meio rastejante, todo ferido, miserável que sou eu e Jesus ali no sacrário querendo me amar e eu impedindo isso com meu egoísmo com uma espécie de escudo de egoísmo Jesus no sacrário me ama vivo, palpitante de amor, Ele quer me amar, Ele se entrega, no sacral Ele é presença porque Ele se entrega, Ele está se doando a mim, Ele está dizendo, isto é o meu corpo que é dado, isto é o meu corpo que é dado, eu te dou, eu me entrego a ti, eu me dou tremendamente eu desejei ardentemente celebrar esta ceia convosco. Eu desejei ardentemente. E ele encontra no nosso coração indiferença. Indiferença. No há outro caminho a não ser nós nos entregarmos a Ele de volta. Ele, no, na missa e no sacrário, Ele é vítima de amor por nós. Santo Tomás diz que a Eucaristia é para o indivíduo agora me desculpe, eu não sei, não sei se é Santo Tomás propriamente ou se é o, o garrigu aplicando a doutrina de Santo Tomás tá? em todos os casos está aqui nesse livro mas eu estou suspeitando que é Santo Tomás Santo Tomás diz que a Eucaristia é para o indivíduo aquilo que a encarnação é para a humanidade Deus se doa e se faz carne na Eucaristia Deus faz isso por você. Por você. Para, para você. Jesus está lá para você. Nós, nós perdemos essa, essa grande verdade, essa verdade maravilhosa do sacrário, é porque nos perdemos na multidão. Santa Teresinha no Menino Jesus, numa das cartas que ela escreve a uma prima sua, ela diz ousadamente: Jesus está lá só por você. Jesus, quando instituiu a Eucaristia, ele pensou em você, você é a única dele, como você não vai visitá-lo? Como você não vai lá? Jesus constantemente fala, por exemplo, ele fala, fala em tantos santos, não é? Mas fala também, nesse monge aqui do ensino Jesu ele fala quanto ele espera dos seus sacerdotes, né? É, ele diz assim que ele daria línguas de fogo como deu aos seus apóstolos no início da igreja, né? Mas, infelizmente, essa, essa reticência de Jesus não é minha, são eles, os meus sacerdotes que fogem da minha companhia, são eles que fogem da minha face eucarística. Essa é uma expressão interessante é, que eu encontrei pela primeira vez nesse livro, não, eu não a conhecia, mas esta expressão ela está... É, na encíclica do Papa João Paulo II, São João Paulo II, Eclésia de Eucaristia, não é? É, dizendo assim que nós precisamos descobrir o rosto eucarístico de Jesus, a face eucarístico, eucarística é, de Jesus. Então, essa, essa realidade de que Jesus espera, Jesus quer a minha presença, Jesus quer a minha amizade. E no sacrário, todos nós, todos os fiéis, mas especialmente os sacerdotes, podem fazer a experiência do apóstolo João. Porque aquilo que é verdade a respeito do apóstolo João é a verdade a respeito de todos os fiéis. Todos os fiéis devem se deitar no peito de Jesus. Mas é mais específico dos sacerdotes, porque João era sacerdote. Todos os fiéis descobrem reclinando no peito eucarístico de Jesus o amor palpitante de Jesus por nós. Foi exatamente porque São João se reclinou naquele peito de Jesus que ele na cruz, não é? quando ele vê Jesus transpassado pela lança e de lá brotando sangue e água, ele fica marcado em São João de uma forma assim, verdadeiramente espiritual e mística de tal forma que quando ele vai escrever o seu evangelho ele ele se torna solene nesse momento e diz e aquele que viu a testa né, como verdadeiro testemunha eu vi esta água e este sangue né, e, e, e essa realidade do coração carístico de Jesus do, do coração transpassado de Jesus na, na cruz eu, eu Refletindo sobre isso, encontrei nesse livro do Cardeal Burke, o esteve aqui no Brasil lançando esse livro muito espiritual, muito belo, O Amor Divino Encarnado, a Sagrada Eucaristia como Sacramento de Caridade, Cardeal Raymond Burke, é da Eclésia, vocês podem encontrar né, no site da Eclésia, no capítulo 2, o Cardeal diz assim, quando ele fala dos primórdios da igreja, né? exatamente lembrando aquilo que São João Paulo II diz, que é a Eclésia de Eucaristia, a igreja nasce da Eucaristia e o Cardeal Burke recorda isto, aplicando, e foi aqui que, isso deve estar em outros lugares também, mas eu tô, só estou tô dizendo que foi nesse livro que me ajudou na reflexão de chegar exatamente aqui. Nós Igreja, que é a Igreja Novo Povo de Deus, chamado à vida a partir do coração trespassado e mantido em vida pelo coração glorioso de Cristo, agora sentado à direita do Pai. Interessante isso. O coração de Cristo, lá no Calvário, foi trespassado pela lança. E de lá brotou o quê? Sangue e água, a água é o batismo o sangue é a Eucaristia o coração eucarístico é nada mais é, 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 literal do que isto ou seja, o coração eucarístico quer dizer que o é do coração de Jesus que brota o sangue da Eucaristia né? mas o cardeal Burke diz é, é, com uma grande inteligência espiritual que este coração né, está mantido em vida esse coração transpassado está vivo pelo coração glorioso de Cristo, agora sentado à direita do Pai. E mais adiante, não é? no outro capítulo, capítulo oitavo, não é? ele diz exatamente desse nascimento da igreja a respeito do qual nós estamos falando, ele diz assim, a igreja, que é o corpo de Cristo, nasceu do lado aberto do Senhor do coração perfurado de Jesus na cruz, jorram água e sangue que simbolizam a Igreja, sobretudo nos sacramentos do batismo e da Eucaristia. Então, essa, essa realidade do coração transpassado de Cristo, perfurado, né, que é, lendo esse livro me, me colocou diante dessa dessa realidade, né? porque eu sempre pensava fiquei pensando coração eucarístico, última ceia, São João reclinado no peito de Jesus mas de fato ali é, nesse livro do Cardeal Burke a gente vê é, é o mesmo coração que foi transpassado na cruz e por isso transpassado é o coração eucarístico não é? agora se a gente continuar Meditando sobre esta realidade do coração eucarístico de Jesus, nós vamos entender também o seguinte: que quando Jesus, bonum est diffusivum sui, de Santo Tomás, né, o bem, ele se difunde por si mesmo, na sua própria essência. Como Jesus é bom, como Jesus é a bondade que se encarnou o sumo bem feito homem, ele quer se doar, ele quer se entregar e ele não pode não querer isto, isso faz parte né, do seu próprio ser, E então, ele quer se doar a mim, eu preciso receber isso, mas eu preciso também querer me doar de volta. Então existe uma espécie de transplante de coração não é, que Jesus quer realizar em nós, o Padre Garrigou se recorda de Santa Catarina de Sena, que num momento Jesus diz para ela que quando é, ela comunga, ela dá o coração dela a ele e ele dá o coração dele a ela. Toda comunhão fervorosa, lembra o Padre Garrigou, é exatamente isso. Né? É essa mudança de coração, essa realidade do Cristo é, que vive em mim de tal forma que nós precisaríamos viver de tal forma que em cada comunhão nós tivéssemos uma comunhão cada vez mais fervorosa, que a comunhão de hoje fosse mais fervorosa do que a de ontem e que a de amanhã seja mais fervorosa do que a de hoje. E os padres também, que, claro, fazem a, a comunhão, mas os padres também tivessem esta, esta graça essa realidade de eles é, consagrarem com mais fervor, que a consagração da missa que eu fiz hoje seja mais fervorosa do que a consagração de ontem e que a consagração de amanhã seja mais fervorosa do que a de hoje. E assim nós viveremos essa, essa realidade não é? da união com o coração eucarístico de Jesus. Uma última coisa, é, para nós, então, arrematarmos essa nossa reflexão, é que o padre Garrigou, muito acertadamente, numa nota de rodapé, diz que a expressão coração eucarístico ela é mais preciosa, mais importante, ela é superior à expressão coração sacerdotal. Por quê? Porque é que é mais importante dizer que Jesus tem um coração eucarístico do que dizer que Jesus tem um coração sacerdotal. Bom, Jesus tem um coração sacerdotal, não estou negando isso, pelo amor de Deus. Mas é que o sacerdócio existe para a Eucaristia e não vice-versa. Ou seja, na última ceia, quando Jesus instituiu a Eucaristia, ele instituiu também o sacerdócio. Na Última Ceia, ele ordenou os Doze Apóstolos, na Última Ceia, ele celebrou a Eucaristia. Então, é, só que ele fez aqueles apóstolos sacerdotes para que eles oferecessem o sacrifício eucarístico. Então, o que acontece? Assim como a Eucaristia é mais do que o sacerdócio, o sacramento da ordem, então dizer coração eucarístico é mais do que dizer coração sacerdotal, também porque nós podemos usar a palavra coração sacerdotal para um santo sacerdote como cura ninguém vai negar que o cura tinha um coração sacerdotal, mas ele não tinha um coração eucarístico, no sentido que não foi ele quem instituiu a Eucaristia para se doar. É? para se dar, para se entregar, não, é, não, é o contrário, foi Jesus, nessa no seu transporte de amor, nessa sua é, difusão de amor, nesse amor que transbordou não é? como é, rios de água viva, que crie-se dar na Eucaristia, então, se nós, diante do Sacrário, pararmos para refletir a respeito disso, nós iremos verdadeiramente compreender o que é o coração eucarístico de Jesus. É por isso que no livro Ensino Jesus, Jesus pede ao monge que todas as quintas-feiras ele se dedique a refletir os capítulos 13 a 17 do Evangelho de São João, ou seja vai refletindo e mastigando esses capítulos, cada quinta-feira pega um pedacinho e vai vivendo aquilo, por quê? Porque naqueles capítulos ali da última ceia né, é que a gente vê o coração eucarístico de Jesus, verdadeiramente. E é interessante notarmos que a antífona de entrada do formulário de missa da festa do coração eucarístico de Jesus começa exatamente com o primeiro versículo do Capítulo 13 de São João. Ele diz assim: Ciens Jesus quia venitora eius, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, o transeat ex hoc mundo ad patrem, de passar deste mundo ao Pai, cum dilexisset suos suos quierant in mundo, como tinha amado os seus que estavam no mundo, infinem dilexi teus, amou-os até o fim, amou-os até o extremo, amou-os até o extremo de se dar na Eucaristia. Nas bodas de Caná, Jesus disse a Virgem Santíssima ainda não chegou a minha hora aqui no capítulo 13 São João diz sabendo Jesus que chegou a sua hora chegou a hora chegou a hora do vinho novo o vinho verdadeiro que em Cana era só uma profecia mas que aqui é a realização Chegou a hora do vinho novo, de se dar, de se entregar e de amar, mas não amar um pouco, não amar muito, não amar exageradamente, amar até o fim, amar até o fim. E aqui vem então a pergunta, Como do talem amorem non redamarem? como eu não vou amar um amor assim? Como que eu não vou querer amar um amor assim? Então é por isto que é natural para as pessoas que é, têm um amor para com o Cristo, para com o seu, que compreendem todo o amor que transborda deste coração eucarístico, é natural que quem compreende esse amor queira amar de volta e amar até o fim, ou seja, um amor de holocausto. Existem três tipos de sacrifício no Antigo Testamento e nós precisamos viver os três. No início da caminhada, as pessoas vivem o sacrifício pelos pecados, ou seja, o sacrifício expiatório, fazer sacrifício para tentar se purificar dos pecados e das consequências do pecado, mas existe um segundo tipo de sacrifício, o sacrifício pacífico, o sacrifício pacífico as pessoas vivem para se manter no estado de graça, então primeiro, primeiro é expiatório, depois, uma vez que eu estou em estado de graça, eu preciso me manter em estado de graça, é o sacrifício pacífico. É claro que eu estou esquematizando a coisa, mas essas duas realidades elas, nós a vivemos o tempo todo, né? e, mas existe um terceiro sacrifício, que é o holocausto. Enquanto o sacrifício expiatório e o sacrifício pacífico né, não se entrega à vítima por inteiro, no holocausto, rolos, quer dizer, todo, a vítima é inteiramente queimada. Jesus está dizendo que ele foi um holocausto de amor por nós, amou-os até o fim. E nós, não vamos ser Holocausto de amor por ele? No livro Ensino Ieso, Jesus pede claramente ao monge, que ele deve se oferecer em sacrifício, primeiro ele diz como vítima de reparação, mas depois lá pelas tantas ele diz que ele deve se oferecer como vítima ao amor misericordioso com aquela mesma fórmula com a qual Santa Terezinha se ofereceu em holocausto de amor, portanto, ser vítima em holocausto de amor não é uma vocação especial é a vocação de todos os cristãos. Se você ainda não entende isso, é porque você ainda não cresceu no amor. Mas você vai crescendo no amor até que você sente, você vê, você experimenta. Eu não posso não me entregar inteiramente àquele que me amou e me amou até o fim. Então, esta é a grande, extraordinária eh, festa do Coração Eucarístico de Jesus e o mistério deste Coração Eucarístico. Quero convidar você agora, nessa próxima quinta-feira, meditar sobre o Coração Eucarístico de Jesus, mas não somente isso, todas as quintas-feiras, que digo eu, todos os dias se possível, fazer sua visita ao Santíssimo Sacramento e não deixar Jesus sozinho. Nós precisamos adorá-lo. É claro, vale muito o rezar em casa, mas vale muito mais estar ali e ir baixando o escudo. Sim, nós precisamos baixar o escudo para que aquelas graças atuais do Cristo que um coração e o Carício quer se doar totalmente a nós e se oferecer. Vamos então fazer uma pequena oração para então concluir esse nosso encontro, essa nossa, esse nosso programa ao vivo. Senhor Jesus, Eu quero vos pedir, Senhor, que transporteis o meu coração até um sacrário, mas eu quero pedir a graça a Jesus de ir num sacrário específico, eu quero ir até o sacrário onde vós sois mais abandonado e esquecido. Eu quero transportar o meu coração, Jesus, até aquele sacrário onde as pessoas passam na frente dele sem fazer a genuflexão, sem se dar conta que vós estáis lá, sem se deter um minuto sequer para vos adorar, eu quero, o Senhor, ir àquele sacrário onde vós só sois recebidos por comunhões sacrílegas, indiferentes, frias e ingratas. Eu quero ir, Senhor, àquele sacrário onde vós sois profanado. E dizer, Senhor, envia lá o meu coração, enviai, Senhor, lá o meu coração, enviai o meu anjo da guarda, para que eu possa hoje adorar o vosso coração eucarístico que se doa a uma humanidade indiferente que não quer ser amada por vós. Senhor Jesus, eu quero confessar e pedir perdão de tantas comunhões sacrílegas que eu fiz em minha vida, tantas comunhões indiferentes que eu recebi de tantas e tantas, inúmeras e repetidas vezes que eu circulei na Igreja diante de vossa presença Santíssima no Sacrário, sem vos dar nem um pouco do amor que esperáveis. Quero, então, Senhor, espiritualmente presente diante deste sacrário esquecido, vos pedir, ajudai-me, Senhor, a baixar o escudo diante de vós, eu sou só um homenzinho, um homúnculo, um nada, um miserável, um vermezinho fétido, chagado, purulento, eu não sei vos amar, eu só sei Senhor como o primitivo Adão me esconder atrás do arbusto, me esconder atrás deste escudo que impede de eu viver a vossa amizade porque eu tenho medo de vós. Mas, Senhor, curai, enviai Vossa Mãe Santíssima a Mulher Prometida lá no Jardim do Éden, que geraria a descendência, em cujo poder a serpente seria esmagada, que no seu coração de amor, Coração imaculado, que sobre amar o vosso coração eucarístico, queira saiba gerar o meu coração para que eu possa corresponder a vós, Senhor, corresponder ao vosso amor, corresponder verdadeiramente a vós, meu Jesus. Somente vós sois fonte de amor. Por isso, somente vós sois capazes de pegar esse meu coração de pedra e transformar lo num coração de carne. Eu vos louvo e vos agradeço porque vós desses domínio sobre o meu coração à vossa Mãe Santíssima para que Ela, como ministra de vossa vontade, bondosa e divina, transforme este Coração, Ela que gerou em suas entranhas imaculadas e virginais este Coração que é o vosso e em sua própria alma recebeu a vossa alma Santíssima para amar-vos com que amor a Virgem Maria recebia a comunhão e adorava a vossa divina presença na Eucaristia das mãos de São João Evangelista. Eu quero vos pedir, Jesus, a graça de nunca mais ser indiferente à vossa presença eucarística e de vos adorar junto com vossos santos e vossos anjos, junto com a Virgem Maria, porque somente assim sereis adorado como mereceis ser adorado. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, graças e louvores se deem a cada momento ao coração eucarístico, transbordante de amor, de nosso divino e amado Redentor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o oh Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.